0: Willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. In der heutigen Episode geht es um das Vermächtnis. Unterschiede zwischen Vermächtnis und Erbe. Der Vermächtnisnehmer, also derjenige, dem ein Vermächtnis zugewendet wird, hat einen Anspruch auf einen gewissen Teil des vorhandenen Erbes. In aller Regel werden das spezielle Nachlassgegenstände sein. Es könnte aber auch beispielsweise eine quotale Beteiligung am Nachlass sein, wobei es dann darauf ankommt, wie das genau formuliert ist. Wenn einem Vermächtnisnehmer beispielsweise... 10% Anteil des vorhandenen Nachlasses vermächtnisweise zugedacht ist, wäre das, wenn dieses Wort Vermächtnis benutzt ist. Soweit erstmal klar. Es sei denn, es ist ein Laientestament, das an anderen Fehlern krankt, wo man dann trotzdem noch darüber rätseln kann, ob es jetzt wirklich ein Vermächtnis sein soll oder nicht. Aber damit will ich mich jetzt nicht weiter beschäftigen. Also in aller Regel wird es sich bei einem Vermächtnis um einen Gegenstand handeln. Als Beispiel nehmen wir mal an, fiktiver Charakter Eduard ist Eigentümer von zwei Häusern in Mainz und Wiesbaden. In seinem Testament setzt Eduard seinen Sohn, den Karl, als Alleinerben ein und sein Haus in Mainz vermacht er wiederum seiner Tochter Kunigunde. Sohn Karl wird nach dem Tod des Vaters Eigentümer von beiden Häusern. Erstmal. Die Tochter wiederum als Vermächtnisnehmerin erhält nur einen Anspruch auf Eigentumsübertragung des betreffenden Hauses in Mainz, das sie gegenüber ihrem Bruder geltend machen muss. Den Anspruch. Um das Vermächtnis zu erfüllen, muss dann der Sohn und die Tochter gemeinsam zum Notar und er muss das Haus in Mainz auf seine Schwester übertragen. Erst mit der Eintragung im Grundbuch ist dann auch tatsächlich die Eigentumsstellung der Tochter Kunigunde vollzogen und sie wird Eigentümerin der Immobilie. Sie ist es also nicht direkt mit dem Erbfall, wohingegen im ersten Moment der Sohn als Erbe erst einmal Eigentümer von allem ist. Allerdings, wie gesagt, die Tochter hat durch das Vermächtnis einen Anspruch gegen ihren Bruder, dass er ihr das entsprechend aushändigt. Das heißt mit anderen Worten aber auch, dass der Vermächtnisnehmer normalerweise kein Teil der Erbengemeinschaft ist und er das Vermächtnis eben gegenüber dem Erben oder den Erben einfordern muss. Einen Erbschein braucht er dazu natürlich nicht. Die Vermächtnisnehmer müssen auch nicht für Nachlassschulden aufkommen, was natürlich ein wesentlicher Vorteil gegenüber der Stellung als Erbe sein kann dass man nur ein Recht hat auf einen bestimmten Gegenstand oder eine prozentuale Beteiligung, aber eben nicht an den Schulden beteiligt ist und sich vor allem nicht drum kümmern muss. Und der Vermächtnisnehmer, apropos nicht drum kümmern müssen, muss sich natürlich auch nicht um die Abwicklung des gesamten Nachlasses kümmern. Das Vermächtnis hat auch den zum Teil Vorteil, dass es gegenüber dem Erben ausgeschlagen werden kann. Das heißt, man muss es nicht annehmen. Man kann es auch ablehnen. Und ähm, das kann man erst einmal normalerweise tun, ohne eine zeitliche Befristung. Man könnte, wenn man jetzt beispielsweise Erbe- und Vermächtnisnehmer ist, das gibt es auch, dann würde man von einem sogenannten Vorausvermächtnis sprechen, könnte man sich auch entscheiden, dass man die Erbenstellung annimmt und das Vermächtnis ausschlägt oder umgekehrt, das Vermächtnis annimmt und die Erbenstellung ausschlägt. Das ist Insofern kann das manchmal vorteilhaft sein, wenn man aus irgendwelchen Gründen an dem einen Gegenstand ein Interesse hat, aber beispielsweise an der Erbenstellung nicht oder eben an dem speziellen Gegenstand kein Interesse hat, aber die Erbenstellung eben beibehalten möchte. Das kann es ja immer mal geben. Das kann es unter Umständen auch unter steuerlichen Gesichtspunkten geben, dieses Interesse, denn auch auf das Vermächtnis fällt Erbschaftssteuer an Und ähm, je nachdem, wie die finanzielle eigene Aufstellung ist, kann es unter Umständen vielleicht im Einzelfall mal ganz gut sein, wenn man da eine Wahl haben kann, um eben auch steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten oder eine, eine größere steuerliche Gestaltungsfreiheit zu haben. Das Vermächtnis muss im Testament klar formuliert sein und der Bedachte dann idealerweise auch als Vermächtnisnehmer bezeichnet sein also es muss auf jeden Fall klargestellt sein, dass es sich hier nur um ein Vermächtnis und eben nicht um eine Erbeinsetzung handeln soll. Gerade weil es möglich ist, einem Vermächtnisnehmer auch eine bestimmte Quote am, Tag, am Nachlass äh, zu, zu wenden, ist es wichtig, das klarzustellen, ob es sich, wenn man sowas macht, um ein reines Vermächtnis handeln soll oder eben um eine Erbeinsetzung. Ich möchte noch mal ganz kurz auf das Thema Vorausvermächtnis eingehen, was ich eben gerade schon angesprochen hatte. Das ist immer dann, es ein Vorausvermächtnis gegeben, wenn dem Erben selbst oder einem der Erben noch ein Gegenstand zugewandt wird, er also zusätzlich zu seiner Erbenstellung noch etwas weiteres erhält. Im Unterschied zu einer Teilungsanordnung wäre es beim Vorausvermächtnis so, dass der Erbe dieses Gegenstandes oder ja dieser, dieses Nachlassbestandteils, den er vermächtnisweise bekommt, noch praktisch on top zusätzlich zu dem Nachlass zu seiner Erbenstellung bekommt. Während bei der Teilungsanordnung er sich das, was er da erhalten soll, anrechnen lassen muss, beziehungsweise das ausgleichen muss im Verhältnis zu den übrigen Erben. Das kann wiederum natürlich zu ganz erheblichen Unterschieden in der Verteilung führen und kann auch zu erheblichen Schwierigkeiten führen. Deshalb halte ich es für sehr wichtig, an der Stelle zu differenzieren, wann es ein Vorausvermächtnis gewollt und wann soll es eine Teilungsanordnung sein. Man sollte auf jeden Fall sich dieser beiden Begrifflichkeiten bewusst sein und sich gezielt für das eine oder eben das andere entscheiden. Da die Teilungsanordnung aber nicht ganz so einfach ist und es immer wieder Abgrenzungsprobleme in diesem Bereich gibt, würde ich das gerne nochmal in einer separaten Folge aufgreifen und würde mich freuen, wenn du dann auch wieder dabei bist. Für heute bin ich am Ende dieser Episode und freue mich, dass du mich hier soweit begleitet hast. Und äh, ja, wenn dir die Folge gefallen hat und dir das weitergeholfen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung, noch besser eine Rezension hinterlässt. Und ähm, ja, eben beim nächsten Mal natürlich wieder zuhörst. Danke, tschüss!